0: Velkommen til Radio 4 morgen. Klokken er 5 minutter over 8. og om et kvarter, der begynder vores lyttersegment Spørg om Krigen, hvor vi har Claus Mathiesen som dagens ekspert. Han er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine, og han svarer altså på dine spørgsmål om krigen, status, udvikling. Du kan skrive ind til 1424 med dit spørgsmål til Spørg om Krigen. Han ved rigtig meget om både landet Ukraine, hvor han altså selv har arbejdet, og militærteknisk teknisk i, i, for, i forbindelse med krigen.
1: Vi samler uh, jeres spørgsmål, dine spørgsmål til uh, Bunke, og så sender vi dem altså afsted til Claus Mathisen, lektor på uh, Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché. Og det var om, uh, sagde et kvarter? Ja. ja. Lyt med, det bliver godt. Heste og kør skal ikke overlades til sig selv bag høje hegn i en naturnationalpark uden anden føde, end den de selv kan finde. Sådan lyder budskabet fra Silkeborg Kommunes byråd i et brev, der snart lander på Miljøminister værmelins bord. Og samme budskab har en forening af dyreaktivister, der hedder Stop vandrygt af dyr bag hegn. Vi har talt med formanden for foreningen, Dorte Bravner Jensen, og ifølge... Dorte Bravner Jensen til, så er hun en af to personer, som er blevet sigtet for herværk for netop at fodre vilde heste i Måls laboratoriets rewilding-projekt i Måls Bjerge Et område, hvor dyrene, ligesom i naturnationalparkerne ikke må fodres.
2: De sagde jo bare, at øh, jamen, altså, jeg er sigtet for herværk. Man kalder det herværk, fordi at Måls laboratoriet påstår, at de har et forskningsprojekt som har været ødelagt ved, at dyrene har fået føde ud fra. Ja, jeg har aldrig ligesom set ud ud, der så foderen for, for brudt, i også? Men altså, når jeg står derude foran sådan nogle dyr, der, 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 der fremtræder og så sådan noget, jamen, så, så, så tænker jeg jo ikke. Man tænker jo ikke. Man får jo bare lyst til at give dem det. Man tænker jo ikke på, at der er foderen for, for brudt
1: siger Dorte Brauner Jensen, som er formand for Stop vandrygt af dyr bag hegen, om Der har hun fodret en hest i Måls rewilding-projekt, og der er altså flere lyttere, der er enige med Dorte Brauner Jensen. Der er blandt andet en, der kalder Måls Laboratoriet for statsfinansieret dyreplægeri, og det er en, en skændsel. Østjyllands politi, de bekræfter så over for os her på Radio 4, at de har sigtet to personer for herværk.
2: De er blevet
3: sigtet efter herværksparagraffen, fordi vi mener, at de kan være med til at ødelægge det forskningsprojekt,
2: der er i området ved at fodre dyrene. Så vurderingen er, at de skal sigtes for herværk.
1: Sådan siger Jakob Christiansen, som er pressemedarbejder hos Østjyllands politi. Nu kan jeg byde velkommen til Lotte Helms. Godmorgen. Godmorgen. Ph.D. Stipendiat i strafferet ved Syddansk Universitet. Og vi skal tale lidt om den her øh, sikkelse, der er landet. Dorte og Jensen fortæller jo også, at hun er en af de to øh, sigtede for herværk for at have fodret en hest i Bjerge. Er det en sikkelse, der kommer til at, at holde i retten, tror du?
2: Jamen, øh, det, det er jo alene rettens afgørelse, kan man sige. Det er dem, der skal, skal forholde sig til sagen, men... Øh, men altså, jeg synes at det er en, det er en interessant sikkelse i forhold til, at øh, efter herværksparagrafen, så skal man ødelægge en andens ting. Øh, og jeg er udmærket klar over, at både data og heste og køer for den sags skyld, de kan være ting. Men, øh, men man har jo ikke ødelagt hesten, øh, så, så jeg er lidt, lidt spændt på, hvordan øh, man vil løfte bevisbyrden for den, det her tingsbegreb, hvis man altså vælger... At og tiltale de her folk. Nu er de jo første omgang først sigtet.
1: Kunne der være en anden paragraf, man kunne have sigtet efter, i stedet for måske lige herværksparagrafen?
2: Altså, den vej har jeg lidt svært ved at se, hvad, hvad det sådan umiddelbart skulle være. Så jeg kan jo godt forstå, at, at de kigger den vej. Men, men jeg synes, det bliver interessant at følge, hvis det her det, det fører til en tiltale, hvorvidt at, at der vil være tale om en ting i, i i herværksparagrafen, paragraf 291 straffelov.
1: Ja, fordi det er altså, der er tale om en, en hest, som en kvinde har, har fodret med et, et æble, og nu hun er hun sigtet for, for herværk, fortæller hun også her på Radio 4. Rewilding Mols-projektet, øh, hvor den her hest den er blevet fodret med et æble. Det startede i efteråret 2016, hvor der blev udsat øh, heste og køer, som lever så vildt som overhovedet muligt. og Bestanden den holdes inde af et hegn og må ikke fodres. Det er jo så alligevel sket, og de sidste par måneder har dyreaktivister smidt fodre ind over hegnene til dyrene, som de mener får for lidt mad. Regeringen og aftalepartierne de har nu placeret 15 naturnationale parker over hele landet. Og en vigtig del af de her nye naturnationale parker det er græssende dyr. For eksempel heste og kør, som man også har set det i Mols, som spiser græs og anden vækst, så parkerne de er gråt til. Og for at holde dyrene inde, så skal der laves hegn rundt om naturnationale parkerne, Og dyrene må ikke fodres, fordi så mister de interessen for at spise græs, lyder det også. De her naturnationale parker, de, de breder sig snart ud over hele landet. Og nu ser vi så en sigtelse fra Måls Bjerge. Kan den på en eller anden måde komme til at danne præsidens, hvis folk i naturnationale parkerne også fodrer dyrene?
2: Altså, en sigtelse kan jo ikke det i sig selv, men man kan sige, hvis der, altså når man er blevet sigtet, så skal man jo til at efterforske sagen videre og se på, jamen, hvad, er der i, hvad er der i sagen her, og så er det anklagemyndigheden, der skal vurdere, om der skal rejses tiltal. Og vælger de at rejse tiltal, og sagen kommer i retten, og der kommer en afgørelse, der siger, at her, den her fodring af heste og dyr inden for, for sådan nogle projekter her, jamen det er rent faktisk herværk. Jamen, så er det klart, og så vil det kunne danne... For, for andre steder.
1: Men hvis nu den ikke fører til dom, øh,
2: Ren og undrer, ja, kan det ikke? Ja, hvad siger du undskriver? Så vil det være svært at, at, at sikke nogen øh, videre. Hvis, hvis det her, hvis det her det fører til, at øh, jamen, der vil ikke være nogen dom øh, i, i sagen her, jamen, så vil det jo være svært at, at, at gå videre med andre lignende sager. Fordi så må man jo formået, eftersom der er lighed for loven, så så vil de andre sager heller ikke føre til et sådan resultat.
1: Men kan det så få den effekt, at folk måske ikke bliver opmundret, men i hvert fald ser mulighed for at fodre dyrene, fordi de ikke kan blive straffet for det?
2: Ja, altså, det, kan da, det, det er da vel muligt. Øhm, det, skal, det skal jeg ikke kunne, kunne tale møderligt om, men det er da vel muligt. Altså, øhm, nu, nu taler vi om straffeloven, og det er jo, man sige, de strenge straffer, der er her. Det er samfundet, der siger, det her det vil vi ikke finde og sige, det her det vil vi ikke have. Øhm, altså, man kunne måske løse det på andre måder øh, ved at indgå i en dialog eller, eller noget oplysning eller et eller andet, hvad ved jeg. Men inden for straffelovens rammer, der, der synes jeg, det bliver interessant at se, om, øh, om en, en sådan sikkelse for det første fører du tiltaler også, hvad, hvad outputtet så bliver den anden
1: hvad, hvad er det især, du hæfter der ved ved den her sikkelse, det Helms?
2: Jamen det er, at øh, man har fodret nogle heste. Øh, og hvad er det så lige, lige, man har ødelagt? Øh, altså hestene tager jo ikke skade af at, at, at få noget fodret. Øhm, og, og gøre projektet øh, projektet skal, har man ødelagt et projekt har man ødelagt noget data hvad er, det? hvad er det som man mener at der er blevet ødelagt ved at man øh, ved at man fodrer de her heste der gør til at man mener at man kan straffe efter straffeloven sprak af 291 om, om herværk det synes jeg bliver interessant at følge Lotte Helms
1: er Ph.D. stipendiat i strafferet ved Syddansk Universitet Lotte Helms, det kan være at vi vender tilbage til dig
2: i skal være så Hvis der skal
1: lande en dom i i den her i sag. Klokken den er 14 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Velkommen til dit sidste måltid.
4: Det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Jeg skal brans. Og så skal jeg ind i sådan en øh, nytårsakket. Find det sidste måltid som podcast og lyt med søndag klokken 10 her på Radio 4. Og så håber jeg at dem, som holder af mig og har været med hele vejen, så vil stille sig ind på så fyr Diffen af nytårsaften kl. 12. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det russiske forsvar holder specielt trænet delfiner, som øh, angiveligt hjælper med at forsvare russiske skibe mod angreb fra Ukraine. Det konkluderer den amerikanske marineforening The United States Naval Institute på baggrund af satellitbilleder, som øh, BBC andet skriver om. Og delfiner er meget nyttige som hjælpere for forsvaret, det siger Anders Pug Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Jamen, altså, det er i virkeligheden sådan nogle uh, vagtdelfiner, ligesom man kan have vagthunden der render rundt, uh, så, uh, så løser delfinerne samme opgave nede i vandet. Altså, de er rigtig, rigtig gode til at mærke, om der skulle være nogen på vej uh, ind i, i havnen, altså nogle dykkere, som, uh, som, som jo kan bruges til at, 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 at sådan svømme ind og sætte en mine på et skib, der ligger i, uh, i havn. Øhm, og der kan delfinerne simpelthen mærke, at nu kommer der en dykker her, og de kan simpelthen også selv øh, hvad skal sige, øh, angribe den her dykker, så det er de trænet i at gøre. Så, så det er sådan noget, man, øh, man, man bruger til at beskytte skibene mod, øh, mod angreb fra frømænd.
0: Der er nok nogen, der ser delfinen som et mere sådan nuttet vanddyr, men det er ikke nødvendigvis en rar oplevelse, der venter, hvis man bliver opdaget af en delfin.
5: Den oplevelse, man vil få, det er, at øh, lige pludselig ud af ingenting, så dukker der sådan et... Øh, et havkærte dyr op, som begynder at... Og angribe typisk ved at, at svømme meget, meget hurtigt ind i, ind i en og sådan og, og det kan også godt være, at de kan finde på at bide, det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men, men altså det det man er fuldstændig chanceløs, som, som dykker over for sådan et, et dyr, der er så adret i vandet, og som jo altså kan komme svømmende med, måske 30-40 km i timen og give en en mavepuste og ved simpelthen, der kommer sådan en, en delfinæse lige ind i, i mellemgålet det der. Så altså, er man altså ikke til noget bagefter. Så det er simpelthen det måde, det fungerer på. Man får simpelthen tæsk.
0: Det er altså ikke helt øh, unormalt, at man bruger delfiner på den her måde, selvom det faktisk er ret dyrt.
5: Det er ret omkostningstungt have. så det er de store floder, der har den her mulighed for at bruge dyr, ikke? Men, men, men russerne gør det. Amerikanerne har også øh, trænet dyr til, til de her opgaver. Øh, amerikanerne bruger rigtig meget søløver til at, 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 at løse den samme opgave, fordi de kan jo mange af de samme ting det er med at, at kunne mærke under vand, og så også, at man kan træne dem. Så amerikanerne de har typisk sådan nogle søløver med, og også fordelen ved søløver for over er, at man jo kan tage dem med ud i verden, man kan sætte dem op på skibet, og så kan man sådan set tage dem med øh, hen hvor man nu skal være. Så det der med at bruge dyr til, til de opgaver der, det, det er meget normalt.
1: To indregninger er blevet spottet i havnen ved byen Sevastopol på Krim der blev annekteret af Rusland tilbage i 2014. Og det giver altså god mening, at de her indhegninger, de er blevet spottet netop der, siger Anders Pugnelsen.
5: Havnen i Sevastopol ville være et helt oplagt mål for ukrainske frømænd, der skulle prøve at komme ind og lave noget skade på den russiske flåde. Altså, der ligger en flådebase der. Så der har man så på russisk side forudset, at det kunne måske være sådan noget, som ukrainerne kunne finde på. Og så har man så sat delfinerne ud der, og det synes jeg egentlig giver sådan ret god militær mening. Altså, vi er nødt til at øge beskyttelsen og beredskabet på flodstationen der, for der er ikke så langt til Ukraine. Så, så bestemt, det, kunne, det, det, det kunne godt være, at, at ukrainerne kunne have fundet på sådan noget.
1: Satellitbilleder fra 2018 viste også, at Rusland gjorde brug af delfiner på deres base i den syriske havneby Tartus under krigen i Syrien. Øh, det er på en eller anden måde øh, et nyt, det er i hvert fald nyt for mig, at delfiner bliver brugt i krig på den her måde, for jeg antog dem som... Øh, ja. Jeg var nok en af dem, der tænkte, at delfinerne var sådan lidt mere nuttede dyr.
0: Men det er også noget, man øh, altså, ja, forbinder med at være kloge dyr. Så på den måde kunne jeg godt forestille mig, at man kunne træne en delfin til, øh, til at hjælpe på den her måde. Der bliver åbenbart også brugt hunde altså så på dækket på de russiske skibe, hvor de har nogle, øh, nogle af de samme funktioner, som delfinerne har i vandet, nemlig at sikre, at der ikke lige pludselig kommer ukrainere ind. Så det er altså en form for øh, vagthund og vagtdelfiner, som russerne benytter sig
1: af. Ina har en pointe her. I krig har man altid brugt dyr er blev brugt under 1. verdenskrig og reddede mange menneskeliv, og hun blev også brugt i både 1. og 2. verdenskrig. Men nu er det altså også delfiner.
0: I Radio 4 morgen der dedikerer vi altså en del af programmet til at svare på nogle af dine spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med krigen i Ukraine. Det hedder Spørg om krigen, og det er altså et element, som har sidste gang i dag. Altså, det udløber simpelthen øh, næste uge. Så hvis du har nogle spørgsmål, så skriv ind til 1424. Så har vi altså dagens ekspert, som øh, står klar til at svare på dem. Det er Claus Mathisen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vil du ikke lige starte med, hvis du skulle give sådan en statusrapport på, øh, hvor er vi henne i krigen lige nu?
6: Jamen, vi er jo nået til øh, over dag 60, jeg tror det er dag 63 vi er, eller 64 vi er på. Og krigen ser ud til at trække ud. Lige nu foregår de fleste kamphandlinger i Øst-Ukraine og i Syd. Øh, der er ikke nogen af parterne, der sådan for alvor gør store fremskridt. Og hvis det fortsætter sådan, så kan det her gå hen og blive en meget langvarig krig, hvor der sådan set ikke rigtig kommer til at ske en positiv udvikling, hverken for den ene eller den anden part.
0: Flemming Svidsbol Hansen, der er seniorlektor hos Dansk Institut for Internationale Studier, han har sagt, at han vurderer, at vi skal forberedes på, at Ukraine kan blive det nye Afghanistan, og jeg ved, du også bakker op om det synspunkt. Hvad ligger dig i det?
6: Ja, altså, jeg synes jo ikke, Helt man kan sammenligne de to ting, men i hvert fald i forhold til en krig, som kommer til at vare meget, meget længere end, end, end parterne havde forestillet sig, da den startede, især tydeligvis end Rusland havde forestillet sig, da den startede, fordi det virkede jo klart som om, at Rusland mente, at denne her krig kunne klares på måske op til en uge, og nu har den vejet over to måneder, og ser ud til muligvis at kunne komme til at vare mange måneder, måske endda over, Afghanistan-krigen varede næsten 10 år.
0: Og hvilke konsekvenser har det, hvis det bliver virkeligheden?
6: Ja, øh, det vil jo have den konsekvens, at vi får det, man kalder en fast for en konflikt, fordi hvis parterne, ingen af parterne er i stand til at få overtaget på øh, krigsgulpladsen, øh, så har jeg svært ved at se, som situationen er nu, at der kan opstå nogen form for sådan mere formaliseret fredsaftale. Og dermed er krigen eller konflikten, når man vil, uh, uløst. Øh, det vil muligvis nok stabilisere situationen lidt, for det er ikke sikkert, at bliver ved med at være så, så voldsomme, som de er nu. Og det kan godt gøre, at verdensøkonomien kommer lidt mere i ro, men øh, den vil næppe øh, 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 vokse så meget, som man har gjort helt sikkert, for vi har jo set verdensøkonomien blive voldsomt påvirket af krigen i Ukraine.
0: Når man har en så situation som en krig mellem to lande, der ligger op ad hinanden som Rusland og Ukraine, og hvor der jo er blevet begået en lang række forbrydelser, Og der umiddelbart jo heller ikke virker til, at der på nogle sider er en stor lyst til at at lave fred nødvendigvis, fordi man ikke stoler på den anden part. Hvad skal der overhovedet til for, at at det her kunne undgås og blive noget af Afghanistan, hvor der er en stabil krig over mange år?
6: Ja, øh, altså der er selvfølgelig den mulighed, at en af parterne får overtaget på krigskugpladsen. Russerne maser voldsomt på lige for øjeblikket. Man ser ikke ud til at have det helt store held. Ukrainerne siger stadig, og formoder stadigvæk også at gå ud fra, at hvis russerne bliver stanset, så har ukrainerne også i stand til at skubbe dem tilbage, måske ligefrem skubbe dem helt ud af Ukraine. Og det er klart, at hvis en af de to ting sker, så får vi en ny forhandlingssituation, hvor den ene part er så presset, at man vil, kunne nød, man vil blive nødt til måske at gøre nogle indrømmelser, som man ikke er villige til at gøre lige nu. Men fortsætter krigen med at være så relativt u- uafgjort, som den er nu, så bliver der ikke nogen fredsaftale, og dermed får vi denne her lange, fastforskende konflikt ud af det.
0: Vi dykker ned i sms'erne fra lytterne, der kan skrive ind til 1424, hvis det vil have svar fra Claus Mathisen, der er på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og det første spørgsmål ligger lidt i tråd med det, vi taler om her. Mariam, hun skriver nemlig, kan man forvente et had mellem russerne og ukrainerne, ligesom palæstinenserne og israelerne?
6: Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan, og det er en endda på trods af, at der jo i århundredet også, også har været meget varme relationer imellem russer og ukrainere. Ukrainer er faktisk det næst største befolkningsmindretal i Rusland. Og der er masser af familier, hvor man har ukrainerske og russiske øh, par og på anden vis er spundet øh, sammen. Men jeg vil sige, at krigen her, og i virkeligheden jo krigen 2014, at annekteringen af krim og krigen ude i Østukraine siden 2014, har betydet, at øh, hadet er vokset, hvis man kan kalde det sådan. Det, der er lidt underligt, det når man har set på meningsmålinger, lige præcis vedrørende det spørgsmål, det er, at det er som om, at russerne hader ukrainere mere, end ukrainere hader russer. Det tror jeg nok, at den her fase af krigen, som vi jo kan kalde det, hvis vi siger, at det hele startede i 2014, den laver om på det, sådan så ukrainere, blandt andet på baggrund af sådan noget som Butcher og bombningerne af Mariupol og Kharkiv og andre ting, vi stadigvæk måske har foran os af rejser, øh, vil gøre, at ukrainere kommer simpelthen til at, at hade hade russer, og dermed bliver den ukrainske nationale identitet styrket yderligere.
0: Hvor lang tid kan, kan sådan et hade, altså hvor lang tid kan det tage om at lægge sig, altså øh, mellem palæstinenserne og israelerne har det jo øh, ikke, nærmest ikke lykkedes endnu, hvis, øh, hvis den her krig får ukrainerne til ligesom at hade tilbage, altså hvad kan man så gøre?
6: Ja, ja øh, det kan i hvert fald tage rigtig lang tid, for sådan et fjendebillede, det fortar sig. Der er jo flere eksempler, også sådan for vores eget Europa. Hvis vi for eksempel tager det had, som tyskerne blev udsat for efter 2. verdenskrig, så kan jeg jo, jeg er, jeg er født i 1955, så jeg kan huske, at stadigvæk dengang, der var tyskerne altid de onde, og øh, sådan var det formentlig flere år tid år Jeg tror, det er ved at fortage sig temmelig meget. Måske har vi stadigvæk lidt sådan, at det en form for skeptisk over for tyskerne, men, men, men generelt tror jeg, at man kan sige, at det har fortalt sig. Men hvis derimod man ser på polakker og russere, som jo har et langt historisk fjendskab imellem sig, så er der faktisk en kæmpe skepsis fra begge sider, og som i virkeligheden også spiller med i den her konflikt. Russerne har for eksempel sagt, at hvis der er et land, der skal angribes efter Ukraine, så er det Polen.
0: Jeg er fra 1993, og jeg forbinder primært Tyskland med et sted, der har en langsom internetforbindelse, så det er noget, som man i hvert fald tidligere har set, kan tage mange generationer at glemme, eller komme over, eller et nyt sted hen. Vi tager et andet spørgsmål, som er fra Anne Vibeke, der skriver til 1424. Hvordan er Danmark stillet militært på en skala fra 0 til 10 med diverse personskandaler, mangel på ammunition, forsinkede leverancer og en internationalt anerkendt FE-chef sat på standby?
6: og jamen, Der er jo ikke nogen tvivl om, at det danske forsvar ikke er der, hvor det var, da den kolde krig sluttede, og det er der jo rigtig mange gode grunde til. Man har jo høstet det, der hedder og som har betydet, at antallet af kampenheder er reduceret simpelthen ud fra et ønske om at spare pengene og bruge dem på andre formål. Jeg skal ikke sådan gøre mig klog på kvaliteten, fordi det er ikke sådan lige mit speciale, men det er da også rigtigt, der har været nogle skandaler. Jeg har en fornemmelse af, at vi måske går lidt mere op i dem herhjemme, end man gør i udlandet. Sådan er det nok i reglen med den slags skandaler, men det er klart, at problemer i en efterretningstjeneste, og som altid er meget afhængig af samarbejde med udlandet, det, det, det ser ikke så godt ud. Jeg vil nødig sætte tal på fra 1 til 10. Jeg tror ikke, det er så slemt, som vi selv forestiller os. Vi kan godt lide at være selvbebrejdende.
0: Og hvis nu du skulle svare med den her skala, som Anne Wiebeke ligger op til fra 0 til 10, hvor, hvordan er Danmark stillet militært?
6: Ja, men vi er nok øh, i, altså sammenlignet, og det er jo det eneste, jeg kan gøre sammenlignet med, hvor vi var, da den kolde krig sluttede, så er vi nok øh, på en, 3-4 stykker i forhold til, hvis vi siger, at udgangspunktet var 10 dengang.
0: Hvad er det vigtigste for at, øh, at løfte øh, os på den her skala? Fordi sådan noget som øh, FE-chef, der er sat på standby, det er måske ikke noget, der betyder så meget internationalt, men hvad, hvad er det vigtigste for, at Danmark kan komme højere op på den her skala?
6: Ja, som sagt, det er ikke mit speciale, men jeg vil da sige, at sådan noget som for eksempel økonomien, er der en en faktor, der spiller med. Altså, der er nødt til at være nogle penge til at realisere nogle af de ting, som politikerne beslutter sig for, skal ske med dansk forsvar. Det er jo i bund og grund en politisk beslutning, hvor meget vil vi bruge på vores forsvar, og, og hvilke først og fremmest prøver man at definere, hvad er det for nogle opgaver, vores forsvar skal kunne løse. Og der er det jo tydeligt at der er en stor vilje til, at dansk forsvar skal kunne bidrage til, os, til den afskrækkelseffekt af, for, over for Rusland, som man nu vurderer nødvendig, Og hvis der er den politiske vilje til at sige, at det er sådan, det skal være, og sætte det fornyende beløb af til det, for at det kan blive sådan, jamen, så har man i hvert fald fået startet en proces op, som øh, kan, kan føre til, at dansk forsvar kommer til at stå stærkere.
0: Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine og dagens ekspert i spørgsmål om krigen. Tak fordi du var med til at svare på lytternes spørgsmål.
6: Ja, selv tak. Det var, det var rart at være med.
0: Det er jeg glad for at høre. Og vi har jo et uh, særskilt program her på Radio 4, som hedder uh, Spørg om Krigen, som også ligger som podcast i Radio 4-appen. Og der kan du finde uh, blandt andet det her altså afsnittet fra i dag og en lang række af afsnit om, hvordan det går i krigen.
1: Tusind tak, fordi I har sendt sms'er ind til spørg om krigen. Vi sætter stor pris på alle spørgsmål, og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan nå dem alle sammen. Men I skal i hvert fald have tak, fordi I sender sms'er ind til programmet. Det er en fornøjelse.
0: På den anden side af nyhederne skal vi tale om et forslag fra Dansk Folkeparti, som vil have, at 75 procent af undervisningen i den danske folkeskole er bestemt af et politisk udvalg. Det de kalder et kernepensum, Men først nyheder klokken er halv ni.
7: Den danske ledighed bliver ved med at ligge på et meget lavt niveau. Fra februar til marts er ledigheden faldet med 1.300 til 72.000 personer. Det vil sige, at 2,5 procent af arbejdsstyrken er meldt ledig. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Med udviklingen i marts er ledigheden på det laveste niveau siden juni 2008. Det var umiddelbart inden finanskrisen. Flere end 600 pensionerede Pædagoger står klar til at give en hånd med, når ukrainske børn i Danmark skal passes, det skriver pædagogernes fagforening BUPL i en pressemeddelelse. Danske daginstitutioner og skoler er blevet stillet over for en stor opgave, siden børn fra ukrainske flygtningefamilier begyndte at blive indsluse i passningsordninger. Men siden BUPL for få dage siden sendte brev ud og bad om hjælp, har flere end 600 pensionister og efterlønere meldte sig. Birgitte rødskår, der er direktør for pædagogernes A-kasse, BUPLA, som står for driften af Jobbanken, er både glad og overrasket over, at så mange så hurtigt har sagt ja til igen at trække i arbejdstøjet. 600 pædagoger har meldt sig allerede nu. Det er et antal, hvor det virkelig vil kunne gøre en forskel og nytte noget for kommunerne i lyset af den store pædagogmangel. Står de med en kæmpe opgave foran sig, siger hun. Der er indtil videre givet ophold til over 9.000 ukrainere efter særloven, 40 procent svarende til 3600. Personer er børn. En del af dem får adgang til pasningstilbud som skolepasning og daginstitutioner. Med de mange børn, som står til at strømme til, ser Birgitte Kemnitz Rødskår gerne, at endnu flere melder sig. Tusindvis af ukrainske flygtningebørn og deres mødre bliver i øjeblikket visiteret rundt om i kommunerne. Det kan blive en kæmpe opgave for kommunerne, og det kræver hænder og faglighed, siger hun. 65-årige Henrik Let Nielsen er blandt de tidligere pædagoger, som har takket ja til opgaven. Når vi står i en situation, som vi gør, mener jeg, at vi alle har en forpligtelse til at hjælpe til i det omfang, vi kan, siger han i BUPL's pressemeddelelse. Der blev begået overgreb på de borgere, der var anbragt i særforsorgen i perioden 1933-1980. Det viser en ny historisk udredning om forholdene ifølge information. Udredningen, der i løbet af de seneste to år er udarbejdet af forskere fra blandt andet Syddansk Universitet, SDU og Rigsarkivet, er for nylig sendt til Folketingets Sociale og Ældreudvalg. Særforsorgen, der før i tiden blev kaldt åndssvageforsorgen, havde ansvar for borgere, der dengang blev betegnet som åndssvage. Det kunne være personer med en IQ under 75, døve, blinde, handicappede, talehemmede eller epileptikere. De overgreb, som de anbragte borgere blev udsat for, tæller vold, seksuel overgreb eller unødig brug af magt som fixering eller indespæring flere fagpersoner på området, kalder rapporten god og grundig. Knud op der er tidligere direktør i Socialstyrelsen, kalder rapporten skræmmende læsning. Et delvist frasal af en Havvindmøllepark, der i første kvartal 2022 har været, med til, har været med til at sikre et voksende overskud hos Ørsted. Det viser energiselskabets regnskab for de første tre måneder af 2022. Samlet har Ørsted i perioden haft et driftsresultat på knap 10 milliarder kroner. Det er en stigning på 4,6 milliarder i forhold til første kvartal 2021. En betydelig del af stigningen kommer af, at Ørsted i perioden har solgt halvdelen af ejerskabet af den tyske Havvindmøllepark Borgum Rifgrund 3, ifølge Ørsted, udgør overskuddet af det delvise frasal 1,6 milliarder kroner. Dagen i dag byder på mest tørt vejr og nogen eller en del sol. I perioder dog stadigvis mere skyde, og i løbet af eftermiddagen mulighed for enkelte lokale og lette byer. Vi får temperaturer op mellem 10 og 15 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere.
1: Dansk Folkeparti vil have, at 75 procent af undervisningen i den danske folkeskole skal være bestemt af et politisk udvalg. Det er det, de kalder et kernepensum. Dermed så skal alle folkeskoler altså i høj grad give den samme undervisning til alle elever. Det er en del af et folkeskoleudspil, som Dansk Folkeparti er kommet med i skolemediet Skolemonitor. Alex er er undervisningsordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I indføre det, I kalder et kernepensum i den danske folkeskole?
4: Vi vi kunne godt tænke os, at man lærte det samme i hele landet, og det kan vi ikke være sikre på i dag, fordi lærerne har stor frihed til at undervise i det, de synes, de skal undervise i.
1: Hvorfor mener I, at eleverne skal lære det samme på tværs af hele landet?
4: Det er vigtigt for Danmark og danskerne, at vi har sådan et fundament af grundlæggende viden. Og der er folkeskolen jo det sted, hvor allerflest af vores børn de går. Og derfor vil det jo være fint, at vi er nogenlunde sikre på, at de alle sammen har sådan et grundlag, så vi bedre kan snakke sammen i fremtiden.
1: I dag har lærerne og skolerne jo i høj grad frihed til selv at bestem hvad eleverne de skal lære. Er der noget, som folkeskoleeleverne de ikke lærer, siden I mener, at der skal være nogle faste rammer?
4: Altså, vi har kigget lidt på gymnasiet, og det er jo lidt underligt, at man der har et øh, pensum. Øh, gymnasielærerne har en femårig universitetsuddannelse, mens lærerne kun har fire år, og så får de ikke andet end 12-15 undervisningstimer. På gymnasiet har man pensum, men det har man ikke i folkeskolen. Og jeg, men mener du, at altså folkeskolen
1: vi... og gymnasierne har den, har den samme rolle?
4: Ja, det har de jo. Altså, både folkeskole og gymnasiet øh, skaber jo en slags dannelse eller et fundament af viden, som danskerne skal have med sig i livet. Men det er jo ikke alle, der går på gymnasiet. Og derfor er det vigtigt, at vi begynder lidt før Så vi er sikre på, at det, som er væsentligt i fagene, dansk historie og matematik og og sprogfagene, at det er noget, som man lærer alle steder.
1: Men hvorfor er det væsentligt, at alle mennesker skal lære præcis det samme, eller alle børn skal lære præcis det samme? Er der ikke også en en pointe i, at at der er forskellige tilgange til læring og til... hvad man skal lære rundt omkring i landet. Alle er jo forskellige, og forskellige områder kan måske bidrage til at give nogle forskellige børn ud af den den, danske folkeskole.
4: Ja, det er også derfor, vi så giver 25% fri til de forskellige skoler og lærer, så de kan gøre det lidt geografisk forskelligt. Men vi tror bare på, at det er vigtigt, at børnene lærer nogenlunde det samme, fordi det skaber det her grundlag for, for danskerne at kunne tale på.
1: Er der noget, de danske lærer, de gør forkert, som, som det ser ud lige nu, når I, I, i kommer med det her udspil?
4: Nej, lærerne har jo stor frihed i dag, og de gør, øh, de gør det jo glimrende øh, overalt. Vi øh, har frihed til det pædagogiske, og så har de frihed til det indholdsmæssige. Og der siger vi, de skal fortsat have frihed til det pædagogiske om de hopper på stolen, eller om de går med slips. Det er vi lidt ligeglade med. Bare de lærer børnene, som, øh, som er nødvendigt. Og det er derfor, vi foreslår, at vi gør ligesom ved kanonpunkterne, der bliver nedsat et udvalg af eksperter øh, til hvert fag, og de skal så komme indstillinger til folkeskoleforlidskredsen. Og der øh, øh, kigger vi så på det, og så nægger vi i sidste ende, ja, så når lærerne kommer ud i skolen og får lægeuddannelsen, så ved de, det her i 75 procent af fagene, det skal vi undervise i, og hvordan vi gør, det er vi frihed til, men det her det ligger fast.
1: Så det handler ikke om, at lærerne gør noget forkert, som det ser ud lige nu, det handler om at ensrette børnene i folkeskolen og deres vidensgrundlag?
4: Nej, jeg vil ikke sige ensrette, jeg vil hellere sige, give dem et godt fundament at bygge på, Og det tror jeg er ret vigtigt i en verden som vores, hvor hvor mange er usikre, og hvor internationaliseringen skylder ind over os. Det er vigtigt, at man har et fælles udgangspunkt, det giver identitet. Og jeg tror også, det giver lidt lidt ro for især den nyuddannede lærer, at han nogenlunde ved, hvad han skal undervise i, når han kommer ud. Og ikke mindst på læreuddannelsen, så ved man, at man også skal undervise i... i fane's indhold, i langt højere grad, end man gør i dag.
1: I udspillet der vil I også indføre karakterer helt ned til fjerde klasse. Alex Arnsen, undervisningsordfører for Dansk Folkeparti. Hvorfor vil I det?
4: I dag der får man karakterer fra 8. klasse. Det synes vi godt nok er alt for sent. Og så for det andet, karakter er en, et godt og enkelt redskab til at fortælle eleverne, hvor de står. Både for læreren, for eleverne selv og for uh, forældrene. Og karakter har det også med at gøre uh, skolen mere praktisk. Du skal tænke på, at uh, mange elever fra uddannelsesfremme hjem kan have svært ved at tolke de der koder. I dag der skal lærerne sådan forklare dem med hjælp af en lang tekst, hvor de står. Det kan nogle være lidt svært for dem at forstå. Et karakter det er let at forstå.
1: Den seneste måling af danskernes sundhed... Den, der hedder Den Nationale Sundhedsprofil 2021, viser, at lige over 35 procent af børnene i grundskolen, altså i folkeskolen, føler sig stresset. Ifølge en overlæge, Nana Eller, der selv forsker i stress ved arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, så er det vigtigt at sætte ind allerede i de første skoleår og flytte fokus fra præstation til læring, hvis vi for alvor skal få bugt med de stressede unge teenager, lyder det. Frygter du ikke, at det her med karakter helt ned til 4. klasse, det kan føre til øget stress og mistrivelse blandt de unge, hvis de hele tiden skal måles og vejes?
4: Jamen, det er jo interessant, at vi har de her problemer, selvom vi først giver børn karakterer fra 8. klasse. Så det kan altså ikke være karakteren, der giver dem de her problemer. Det må være andre ting. Og det kan for eksempel være digitaliseringen og de sociale medier, det ved vi. Det kan også være, at der er en usikkerhed om, hvor hører til, hvor er rammerne. Det kan være, at man ikke møder den myndige lærer, som er så vigtig i, i dannelsen. Så karaktererne kan de i hvert fald ikke være, når de først får det fra 8. klasse.
0: Vi har fundet en sms på 1424 med det her spørgsmål. Hvorfor skal Dansk Folkeparti tage frihed fra vores dygtige lærere? Tegningerne har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det er ren chikane og mobning, som er noget, lærerne vil prøve at bekæmpe i skolegården.
4: Det er jo sjovt, at folkeskolelærere ofte reagerer sådan. Gymnasielærere, de har pensum. Der er pensum i gymnasierne. Selvom de har en femårig universitetsuddannelse, hvorfor kan vi så ikke gøre det i folkeskolen, hvor lærerne kun har fire år, og en knap så øh, teoretisk uddannelse som på universiteterne? Så jeg forstår egentlig ikke, det her det er jo en hjælp til dem. Vi vil ikke blande os i, hvordan de underviser. Der skal de have deres fulde frihed. Folkeskolereformen gik jo ind og blandede sig i deres måde at undervise på. Vi siger... Men altid, øh, vi har i for, i for mange år øh, snakket form i folkeskolen. Vi vil gerne have, at vi nu snakker indhold, og derfor 75 procent af kernefagene, det skal være sådan fast pensum.
0: Hvorfor har du ikke tillid til, at lærerne de kan løfte den her opgave selv?
4: Jeg synes, det er en meget stort ansvar at give den enkelte lærer. Jeg tror, det vil tage noget af byrden fra dem, at de ved, at det her, det er fast. Det skal jeg tilegne i løbet af læreuddannelsen, og det skal jeg formidle til eleverne. Hvordan jeg så gør det, det er helt op til mig. Det kan tage noget af byrden fra dem, det tror jeg faktisk vil være godt.
1: Inger har en pointe til dig på sms'en, en af vores lyttere. Hun skriver, man ved ikke, at vi... Parenthes, nu pensioneret i alle årene har været underlagt fælles mål for alle årgange for hvert enkelt fag. Lad manden komme i praktik, skriver Ingering.
4: Jo, jeg ved jo godt, at der er fælles mål. Jeg har været med til at gøre dem enklere, men fælles mål, det er jo kompetencer. Det er ikke så meget et indhold. Og det er der, vi går ind og siger, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde fastlægger, hvad eleverne skal vide. Altså Ganske almindelig viden, kundskab og som skal være fast over hele landet, så vi ved nogenlunde, hvor man lærer i Skagen og i Skådsborg, at det er, er det samme. Så fællesmål har egentlig ikke noget med det her at gøre, fordi det er sådan er kompetencestyret. Det handler meget om form, og ikke så meget om indhold.
1: Hvad, hvad er det for noget indhold, altså hvad er det for en basisviden, helt konkret, du ser, der mangler i den danske folkeskole?
4: Det skal, et, det skal forskellige fagudvalg jo øh, øh, indstille til os. Det er jo ikke også politikere, der skal bestemme, hvad der skal være i de enkelte fag. Nå, men I må øh, har set sådan, en udfordring et eller andet
1: sted, siden I kommer med udspillet.
4: Ja, men vi har også snakket med en del folkeskolelærer, og de siger jo, at der ikke er sådan en fast pensum. Og når man gør det i gymnasiet, så kan man også gøre det på folkeskolen. Og de her fagpersoner skal så indstille, hvad der skal være i fagene. vi har kigget lidt på kanonlisterne i i historiefaget. Man kan kan sige, at det er sådan en, en udvidet kanonliste. Altså, der er nogle ting, man skal undervise i.
1: Det sagde undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen. Og det er altså oven på et nyt udspil, som Dansk Folkeparti er kommet med. De vil nemlig gerne have, at 75 procent af undervisningen i den danske folkeskole skal være bestemt af et politisk udvalg. Det de kalder kernepensum. Og så vil de i også indføre karakterer helt ned i 4. klasse.
0: Byrådsmødet i Lolland Kommune i aftes førte til et sjældent voldsomt skænderi i byrådssalen, det skriver den lokale avis Folketidende, og du får lige forhistorien for skænderiet til det her møde. Ja tak. Flere forældre til børn på specialskolen Lolland har kritiseret formanden for Lolland Kommunes børne- og skoleudvalg for at være inabil. Og det gør de, fordi at den her formand, der hedder Thomas Østergaard, som er fra Socialdemokratiet, er gift med en af lederne på specialskolen, samtidig med, at han altså sidder i børne- og skoleudvalget. Forældrene de har prøvet at få borgmester i kommunen Holgerskov Rasmussen fra Socialdemokratiet til at undersøge, om udvalgsformanden bør varetage denne her funktion, når hans kone er leder på specialskolen, skriver til Øst. Ifølge professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge, så kan der godt stille spørgsmålstegn ved udvalgsformandens habilitet, fordi ifølge forvaltningsloven må man ikke behandle en sag, som vedrører ens ægtefælde. En af forældrene, som hedder Katrine S. Glasen, siger til Tivøst, at hun gerne vil stille spørgsmålet på et byrådsmøde, så det var byrådet, der tog stilling til, om han var inhabil eller ej. Men øh, altså, egentlig så er det faktisk borgmesteren, der skal til stilling til det, men han har ignoreret hende, lyder det fra hende selv. Ja. Hun har også kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet, der har bedt ankestyrelsen om at vurdere sagen.
1: Det er en, et skænderi, der trækker lange tråde.
0: Tilbage i byrådet, der har to medlemmer, Leo Kristensen fra lokallisten og Bente Borskov fra Enhedslisten, valgt at gå ind i sagen. Så forud for byrådsmødet i går, der har de bedt om at få sagen på, øh, med på byrådet under henvisning til byrådsmedlemmernes initiativret. Altså, at det ligesom kommer med på dagsordenen.
1: Altså, at det skulle afgøres, hvorvidt øh, Thomas Østergaard fra Socialdemokratiet var inhabil. Det er præcis. Formanden for, øh, hvad hedder det... Hvad pågår, var han formand for?
0: Børne- og Børne-
1: og skoleudvalget.
0: Skoleudvalget. Ja. I hvert fald, jeg ved ikke, om de skulle tage afgørelsen der, men i hvert fald drøftet sagen mm. på byrådet. Og punktet var så ikke, som det ellers plejer at være, når man kommer med sådan et uh, initiativ, kommet på dagsordenen. I stedet, der lå der på bordene for en byråd, meldede, at man er det, der hedder en tillægsdagsorden. Og det havde to punkter. Punkt et var ikke at behandle punkt to. Så det første <laughs> punkt var, skal vi overhovedet tale om det her? Okay. Så da de kom der i aftes til byrådsmødet med tillægtsdagsordenen, så var det første, der skete, altså, at der blev afvist at tale om sagen, fordi alle i byrådet, udover Leo Christensen og Bente Borskov, stemte for ikke at behandle punkt to. Og det fik altså i IK øh, blandt andet hos Bente Borsgaard, Og du kan lige prøve at høre optagelserne fra møde i byrådet her, da de altså nåede til tillægsdagsordenen. <laughs> ja, Jeg
7: skal høre, hvem der kan. stemme for, at vi behandler sagen? Jeg skal høre og hvem der stemmer for, at vi behandler sagen jeg skal høre jeg vil gerne bede jeg vil gerne høre, hvem der kan godkende tillægtsdagsordenen der rejser sig op, og vi behandler sagen godt, jeg skal høre hvem der stemmer imod, at vi kan godkende delægtsdagsordenen, og ikke behandler sagen
3: jeg vil godt protestere, fordi
7: vi skal stemme om godkendelse af dagsordenen den er hermed forfaldet sagen bliver ikke behandlet hermed faldet jeg vil godt ja, det kan jeg høre du går på. Men der er ikke mere. Fordi
3: det er af og
7: det er sådan øh, sagen vi har øh, Punkt 1 er. Der er ikke
3: mere på den. Der vi er ikke er har, mere på den åbne dagsorden. Kan tak for. Ja, at med det Spørgsmål om afvisning af en sag fra dagsordenen.
0: Tak for jer. Det stem
3: stemmer spørgsmålet om et forslags afvisning fra dagsordenen.
0: Her siger Bente Borgsgaard fra Eneslæsen. altså hun har ret til at diskutere det her punkt, og det var borgmesteren, vi hørte her, Holger Sro Christensen, der siger nej tak. Bagefter så var der så en lukket del af mødet, altså hvor at pressen skal forlade lokalet, hvor der ikke er video på, og her der blev det drøftet, så drøftet, altså det her spørgsmål. Men det må de så ikke referere fra, fordi når det er, et, altså, når det er en lukket del af mødet, ja, så må man altså ikke ja, referere fra det.
1: Så de har drøftet, Kan vi antage, eller hvad, om hvorvidt ham her politikeren er inhabil?
0: Ifølge folketidens oplysninger.
1: Okay. Klokken er 10 minutter 9.
0: De ni ledende ortopedkirurgiske overlæger i Østdanmark er gået sammen i et opråb. De mener nemlig, at de mest komplekse patienter ender bagerst i den operationskø, som har hopet sig op efter coronapandemien og sygeplejestrækken. Det står i dagens politikken. Claus Mung Jensen er ledende overlæge på Rigshospitalets ortopæd klinik og også med i det her opråb. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er det et problem, at de mest komplicerede operationer kommer bagerst i køen?
3: Jamen, det er jo et problem, at vi har lang ventetid for alle vores patienter. Øh, patienterne, der ikke har så komplicerede lidelser, de kan få et tilbud om at blive på et privat hospital, så de har ikke det problem med de lange ventetider. Det er udelukkende et problem, som er hos de patienter, der ikke kan opereres på de private hospitaler, fordi deres øh, lidelse er mere kompliceret. Det der så, de skal være på et sted, der hedder, har højt specialiseret funktion, eller, og det er også en relativt stor gruppe, patienter, som fejler andre lidelser og andre sygdomme, der gør, at de ikke kan bedøves på et privat hospital, Man skal have adgang til intensivafdelinger osv. Så det er en gruppe, der ikke kan få tilbud på privat hospital, der får den længste ventetid.
0: Og det er jo ja, et, et faktum, at der er lange ventetider oven på øh, sygeplejerskræk og coronapandemi. Hvad er det, I råber, råber op efter?
3: Jamen, vi råber jo op efter, at man, at man øh, også til gode ser, at man kan komme op på 100 kapacitet på de offentlige hospitaler. Det er jo sådan, at der er, er jo kun den længde operationssygplejersker og som der er i Danmark. Og hvis man øh, laver flere patienter på det private, og det er sådan set helt fint, altså vi vil gerne have patienterne blive opereret privat, men så er der bare ikke de samme sygeplejersker til at behandle dem på de offentlige steder, og så har vi ikke 100% kvalitet på vores operationsgang. Og det er et problem.
0: Så problemet handler i virkeligheden om at holde sygeplejerskerne i det offentlige.
3: Ikke nødvendigvis alt sammen, men det er jo sådan, at, at, at læger, de, de arbejder både offentligt og privat. Det gør de så ved at overarbejde i det, i det private. Sygeplejersker, de har en lidt anden tilgang. De opererer, eller de ønsker kun at, at, at arbejde hvad skal man sige, 37 timer om ugen, så de går på deltid i det offentlige og så går de øh, ud og arbejder privat. Og det kan man selvfølgelig godt forstå, men det er bare sådan et tidsstand, at specielt de unge sygeplejersker, de har ikke lyst til at knokle lige så meget, som de øh, gamle overlæger måske lidt dumt har gjort altid.
0: Sundhedsstyrelsen anslår at omkring 100.000 borgere venter på en planlagt operation på grund af coronapandemien og sygeplejestrækken. Overlægerne mener, at der er omkring 25.000 patienter, der er svært plaget og behov for komplicerede operationer, men må vente længere end andre på at blive opereret. Claus Munk Jensen, ledende overlæge på Rigshospitalet Orthopædkirurgiske Klinik. Hvad er det for nogle konsekvenser, der er for patienter, som skal have en ikke livstruende, men kompliceret operation, som skal vente i længere tid?
3: Jamen, der er jo den, den konvektion, øh, at de kan blive forværret i den ventetid. Og derfor gør vi jo også altid det, at vi siger til vores patienter, at vi ved godt, at vi har rigtig lang ventetid, og øh, du hører fra os, at du bliver ikke slet slettet fra ventelisten, så vi kan være helt rolige, men vi kan bare ikke sige præcis, hvor lang tid du skal vente. Og så beder vi mommer at henvende sig, hvis det bliver forværret. Og derfor prioriterer vi også den ventetid. Ventelisten er hele tiden, så vi får behandlet de, de mest øh, syge først. Og det her, hvor, hvor konsekvenserne af at vente, øh, bliver, bliver størst.
0: Øh, formand for Danske Region, Anders af fra siger til politikken, det er vigtigt at prioritere patienter ud fra en lægefaglig vurdering. Dem, som er mest syge og har størst behov for behandling, nu kommer ligesom først til, og det er vigtigere, end om det er højt specialiseret. Har han ikke ret i det?
3: Fuldstændig ret. Og, og, og det gør vi jo også præcis det, og det er jo rigtigt, at de kan sange være mere, altså have større operationsbehov, selvom det ikke er en kolekt specialiseret operation, men der er problemet jo bare, at ikke til stede, for de får et tilbud på et hospital. Vi arbejder rigtig meget sammen med de private hospitaler og er glade for det samarbejde. Og alle vores patienter, der kan, de får tilbud for at blive, for at, at blive opereret på et privathospital. Så det, det er, der er ikke noget problem i det, Anders Gunnar siger. Det er udelukkende de patienter, der ikke kan af, af, af lægefaglige årsager, og på preventiviteter, det drejer sig om.
0: Og helt kort, det er blandt andet, fordi der mangler lyder det på dig. Så løsningen på det her, det er at få flere af dem til at hjælpe til operationer?
3: Ja, det er jo at, at sikre nogle øh, rigtig gode forhold for sygeplejerskerne på de offentlige steder også. Det er selvfølgelig øh, på den lange bane alt muligt med ledelse og involvering og alt, hvad vi kan gøre for at fastholde et godt sværfagligt samarbejde. Men på den korte bane kunne vi se, at sådan en ting som øh, Vinterparken, den, den gjorde altså, at vi bedre kunne fastholde sygeplejerskerne på de offentlige syge. Så det er jo noget af det, vi godt vil bede dem om at tænke over, når de nu har budgetforhandling for 23.
0: Så lød det fra Claus Munk Jensen, ledende overlæge på Rigshospitalets europæiske kirurgiske klinik, der er altså ud med et opråb i dagens politikken.
1: Hver fredag, inden vi øh, runder ugens sidste afsnit af Radio 4 Morgen helt af, så øh, plejer vi lige at aflytte vores Nationen-telefonsvare.
8: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er palle fra Kallenborg. Nå, så fik de alleden og højrøde små franske Conor valgt præsident igen. Og denne gang var det til med en fra genbrugskassen, nemlig brystkassehøjbedet Emmanuel Macron. Manden, der vandt, fordi han ikke var Marine Le Pen. Manden, der vandt, fordi der ikke rigtig var andre. Og manden, der vandt, fordi ingen franskmænd gad at stemme, men hellere ville blive derhjemme og yde tvangsfodet ender, imens de brokkes over, at Frankrig kun havde dårlige kandidater til valget. Prøv nu lige at høre her engang. Hvis menig lavstammede, vesteuropæiske, udenomsbollende vælger finder det så hårdt med de kandidater, der er, og samtidig bliver hjemme fra valgurnerne, så har man fandme også fortjent en baguette på tværs i den brune Brylæ. Franskmændenes hang til brok overgår fandme snart mig. Ja, okay. Men altså, I ved, hvad jeg mener. De gider jo ikke en skid i det land, vel? De gider at andre, hår i armhulerne, ryge og bolde deres elskere og Og så ellers finde nye dele af dyr, de ikke har prøvet at æde før. Og jeg ved godt, at det faktisk lyder ret meget. Men husk på, at de også har godt været det meste af året. Og så bliver alting lettere. Jamen, Palle, hvorfor må franskmænden ikke være ked af, at Marine Le Pen ikke vandt? Hvis de nu heller ville have haft hende. Jamen, prøv nu at høre. De må der hjertens gerne græde snot over nasigilften, ikke vandt. Det kunne da helt sikkert have været nyt og spændende med en verdensleder, som hader brune mennesker, ville ud af fællesskaber, dyrke nationalsymboler og som knubber skuldre med Putin og alle de andre rødder. Mega spændende! Sådan en tror jeg da slet ikke findes i virkeligheden. Wow! Hvorfor har jeg da ikke tænkt på det noget før? Hun tænker dig helt ud af boksen med den trang til at lukke sig om sig selv. Nå, okay, ja, så bekendt Palle lige kulør, var Dit røde apparat. Du har været nok været op på kontoret og forlæst og påskrevet af fucking Mette Frederiksen. Øv, Palle, din venstreorienterede verdensborger. Du er meget sjovere, når du er mod dem, der ikke mener det samme som mig. Nå. Men tag nu for helvede lige en tude Bastogne Kik, støb i din front National Café-O-Lar, og sti så for helvede lige ned ad bålet, Shandak. Palle holder hverken med den ene eller den anden, og hvis du tror, jeg har mere tiltro til el divo Macron, der mest af alt minder om Sofie Karsten Nielsen med pels på patterne, så har du fået dit højøjnterede frølov galt i puderhalsen. At se hans små våde hundeøjne, når han forsøger at appellere til det gode i mennesket hos Putin, eller når han med rosmarie i tænderne og som en væltet plat de chur Står nede i EU og forsøger at fagne hele Europa som en fælles faderfigur Imens han kun har skuldertræk til over så folk med lav indkomst Så sprænger barometret på palles fan fandme Så Tillykke Frankrig I er stadig hele Europas små nævnyttige pudler der pisser indenfor og så lige et par sidste ting. Nu indkalder jeg fandme til fællesaktion mod Zoologisk Have i København, så vi kan få stoppet det seksuelle overgreb, der foregår i det forpulede pelsakvarium. Han gider ikke bolde for helvede! Lad nu den stakkels bamse være, og lad ham sidde og gå bambus i fred, og sov længe, hvis det er det, han vil. Og måske ville det på liderbjørnen, hvis ikke der stod tusind pisunger i flyverdragter med snort ud af næsen for at hæppe på ham, når han skulle forsøge at smide en knude i kødpejsen på sit livs udkårne. Det kræver fandme koncentration og fokus for os mænd at sende blod- og viljestyrke ud i svulmelæmet på kommando, de damer. Vi kan sgu ikke bare nøjes med en spøtklat i hånden og så ellers tune ud, indtil det hele er overstået. Og særligt ikke, når der er publikum på. Jeg mener, jeg kan dårligt nok pisse på et offentligt toilet, fordi min blære er mere påtaget generet, end Michael Jackson og Lady Diana til sammen. Og endelig! Så er Twitter blevet købt af Elon Musk, fordi han gerne vil bringe ytringsfriheden tilbage til det store medie. Så glæd jeg til Twitterstorm i fremtiden med hashtags som Hashtag demokrater af hashtag al skyld og Hashtag folk der tjener mere end Pelle Dragsted skulle henrettes af folket. Det bliver sgu en fest fra nu af, og det dit hashtag selvforskyldte det var Palle fra Kallenborg.
1: Du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg og andre eksistenser i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag klokken 20, altså i morgen kl. 20. Og du kan også finde det i Radio 4's app.
0: På den anden side af nyhederne er der ring til Radio 4, hvor øh, Edith det Sellerup debatterer med dig, der lytter med, og dagens debat handler om løsninger. Dem er der mange af på Christiansborg lige nu. Og hvad gør det med øh, altså, leden i virkeligheden? Gør det noget ved din tro på politikerne, når de skifter og springer til et nyt parti?
1: Tak for i dag. Klokken er ni.